0: Siostra Anna Maria Pudełko, Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa. Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Gdy brat Twój zgrzeszy przeciw Tobie idź i upomnij go w cztery oczy Jeśli Cię usłucha pozyskasz swego brata Jeśli zaś nie usłucha weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparłaś cała sprawa Jeśli i tych nie usłucha Donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech Ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam Wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam Wam, jeśli dwóch z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Przepiękne słowo, jakże bardzo wymagające daje nam Jezus w tą 23. niedzielę roku liturgicznego. Jest to dobra nowina o upomnieniu braterskim czy siostrzanym. Gdy Twój brat wywierzy, gdy Twoja siostra wywierzy, zgrzeszy przeciw Tobie. Idź i upomnij w cztery oczy. Wydaje się takie proste, ale jakże trudne czasami jest dla nas. Czy potrafimy upominać ewangelicznie? Czy raczej kiedy ktoś zrobi nam jakąś przykrość, czy jakąś krzywdę, to zamiast iść i upomnieć w cztery oczy, mówimy wszystkim w koło bo nie mamy odwagi się skonfrontować. Upominać możemy na dwa sposoby. Upominać możemy ze złością, bo nas bardzo zabolało, rozjątrzyło w chęci odwetu, ale wtedy, gdy upominamy ze złością, to też upokarzamy drugiego. Albo upominać możemy z miłości, tak by pozyskać Brata lub siostrę dla Chrystusa, mówię Ci to, bo raz, że sprawia mi to cierpienie, ale dwa, oddala Cię to od Boga, a mi na Tobie zależy. Zależy mi na dobrej relacji z Tobą, ale zależy mi też na, na Twojej relacji z Bogiem, dlatego Ci to mówię. Jeśli Cię usłucha, jeśli powiesz Mu to tak, że przemówisz do Jego serca, pozyskasz swego brata dla braterstwa, ale pozyskasz swego brata dla Chrystusa a gdyby nie usłuchał dalej Jezus mówi nie rezygnuj tak łatwo weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch i razem z Nim rozmawiajcie znowu z miłością z odpowiedzialnością z prawdą bez poniżania bez wrogości, bez pogardy ale rozmawiajcie a jeżeli On jest tak nieustępliwy że i tych, których przyprowadzisz ze sobą nie usłucha. Donieś Kościołowi, czyli powiedz przełożonym, przełożonym wspólnoty, parafialnej czy diecezjalnej. A gdyby nawet i ich nie usłuchał, niech ci będzie jak poganin i celnik. Jak celników i pogan traktował Jezus z miłosierdziem? z miłosierdziem. Więc wtedy, jeżeli nikogo nie słucha, dalej módl się o jego nawrócenie, o przemianę serca. A z drugiej strony też możemy spojrzeć, że w tej przypowieści możemy być tymi, którzy są proszeni jako świadkowie. Albo być może ktoś z nas pełni posługę bycia przełożonym w jakiejś wspólnocie, czy liderem wspólnoty. I też trzeba wtedy przyjąć tą postawę wysłuchania, rozeznawania i napominania w duchu miłości, ale też w duchu odpowiedzialności. I dalej mówi Jezus, że jeżeli dwóch z Was zgodnie o coś prosić będzie, wszystko otrzymają od Ojca. Upomnienie nie jest możliwe bez modlitwy. Zanim pójdziesz i upomnisz, najpierw porozmawiaj o tym z Bogiem. O tym, co czuje Twoje serce, o tym, co chcesz powiedzieć, jak chcesz to powiedzieć. Aby naprawdę Twoje upomnienie było z Bożego Ducha. A jeżeli ktoś nas upomina, to zanim zareagujemy, czasami nawet zanim damy odpowiedź, miejmy odwagę też pójść przed Jezusa przejrzeć się w nim, na ile to, co słyszymy o nas, jest adekwatne, zgodne z prawdą. Jeśli tak, to trzeba mieć odwagę, żeby przeprosić. A jeśli nie, to może, żeby wyjaśnić, a czasami unieść niesłuszną krytykę. Nie rezygnujmy nigdy z modlitwy, bo ona prowadzi nas do prawdy, do przejrzystości, do pokory. I ufajmy mocy sakramentów, szczególnie sakramentu pojednania. To, co będzie związane na ziemi, będzie związane i w niebie. To, co jest rozwiązane na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Pan, jak mówi papież Franciszek, nigdy nie męczy, nie nurzy się przebaczaniem. To my męczymy się i nie jesteśmy na tyle pokorni, by wciąż na nowo przychodzić do Niego i prosić Go o przebaczenie. On pragnie nam nieustannie przebaczać. A my, na ile jesteśmy gotowi, prosić Go o to. O tej odwadze upominania przypomina nam także pierwsze czytanie zaczerpnięte z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan, Ciebie, o Synu Człowiecze, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, Przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a Ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę Ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to On umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Wśród uczynków miłosierdzia mamy także i te grzesznych upominać. Jakie to niepoprawne. Dzisiaj każdy ma swoją prywatność, dzisiaj każdy ma swoje racje. No przecież nie będę się w jakiś sposób narzucał. Jest wolność wyboru. A Jezus mówi, jesteście za siebie odpowiedzialni. Bóg mówi, jesteście za siebie odpowiedzialni. Kapłani za wspólnoty, rodzice za swoje dzieci, małżonkowie za siebie nawzajem. Liderzy, za grupy parafialne i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie upomnimy, w jaki sposób ponosimy współodpowiedzialność za zło. Jeśli milczymy, ponosimy współodpowiedzialność za zło, które widzimy. Niech Pan da nam tą ogromną odwagę, aby nie milczeć, aby mówić, aby upominać z miłością, ale aby upominać, bo Póki żyjemy, mamy szansę na zmianę, na nawrócenie, na nowe życie. Psalm 95 to radość z bliskości z Panem. Ten, kto przyjmuje upomnienie, ten, kto ma odwagę się nawracać, może śpiewać z radości, ten, kto nie wstydzi się prosić o przebaczenie, po raz kolejny i kolejny i kolejny może cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy Mu pieśni. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my, ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie twardnieją wasze serca, jak w Meriba, jak na pustyni w Dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Człowiek, który doświadcza Bożego przebaczenia, Bożego miłosierdzia, ale człowiek też, który doświadcza przebaczenia bliźniego, może stanąć przed Bożym obliczem z uwielbieniem, z wdzięcznością. Może paść przed Nim na kolana i śpiewać temu, który jest Jego Bogiem. Święty Paweł przekonuje nas po raz kolejny, że najważniejsza w naszym życiu jest miłość. Miłość, która pragnie dobra bliźniego, zbawienia bliźniego. Z listu do rzemian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Prawa, przepisy, przykazania bez miłości są bezduszne. A prawdziwa miłość nigdy nie wyrządza zła bliźniemu. To jest właśnie kryterium rozeznawania. Cóż z tego, że mówię, że kocham, kiedy moja miłość kogoś sprowadza z Bożej drogi. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Będę miłować innych na tyle, na ile będę w stanie pokochać samego siebie. Oczywiście Jezus potem podwyższy jeszcze tą poprzeczkę i powie, miłujcie się nawzajem tak jak ja Was umiłowałem czyli nawet podar z życia dla dobra bliźniego. Ale żeby móc kochać, jak Jezus nas umiłował, najpierw potrzebujemy kochać, tak jak kochamy siebie, przyjmując, akceptując, rozumiejąc, chcąc dobra. Im bardziej będziemy żyć w przyjaźni z Jezusem, przyjmując Jego miłość, tym bardziej Będziemy zdolni do miłości coraz bardziej wewnętrznie wolnej, coraz bardziej bezinteresownej, coraz bardziej ze względu na Jezusa.